0: È un testo che vedrete ha anche degli agganci molto interessanti con la festa liturgica che stiamo per celebrare, anche se apparentemente non è inerente più di tanto alla alla festa natalizia. Prepariamo intanto il brano che ci aiuta e ci introduce nella preghiera, ed è tratto dalla prima lettera di Pietro capitolo 3 dal versetto 13 al 18 prima Pietro 3 13-18 e come trovate il testo eh, ricordo eh, due cose la prima è che la, eh, gli appuntamenti eh, Qui, eh, nella, attorno alla parola, ricominciano con lunedì 18 di febbraio, saltando quindi eh, tutto il mese di gennaio, là, il tempo del dopo Natale immediato, eh, e riprenderemo appunto in questa eh, settimana che comincia con il lunedì 18, febbraio che è la prima di quattro sere, ci inseriamo in questo itinerario che è diventato anche ormai un po' tradizionale in questa chiesa, siamo all'inizio del cammino quaresimale, saremo all'inizio del del cammino quaresimale e ci ehm, eh, introdurremo con quattro serate di preghiera dove saranno offerti spunti. e aiuti per la preghiera personale che comincerà qui stesso in chiesa con un tempo un po' più lungo del solito di silenzio e un momento finale insieme quindi ecco il primo momento sarà proprio questo lunedì 18 con il lunedì successivo il 25 febbraio allora riprenderà la lettura regolare poi degli atti ecco ultima cosa Prima, eh, Ben prima di questo appuntamento Ce n'è uno a gennaio Che è il 23 di gennaio Nella la sede è l'Università Cattolica Perché lì siamo stati ospitati Ci sarà un incontro importante Perché eh, sarà presente il nostro arcivescovo Angelo Scola Con il eh, rabbino Giuseppe Laras Che come sapete, credo la maggior parte di voi È stato per anni eh, Rabbino Capo qui a Milano, e il loro intervento eh, si colloca dentro il cammino delle due voci, ma anche dentro la settimana di di preghiera per l'unità dei cristiani. Quindi saremo il 23 di gennaio ehm, alle 18, nell'Università Cattolica non vi so dire bene l'Aula, ma comunque sarà poi arrivando lì si trova e il titolo di questo incontro è Il ruolo della scrittura nel dialogo tra ebrei e cristiani Bene, allora prendiamo il testo della prima lettera di Pietro con particolare sottolineatura di questa modalità eh, sentiremo parlare di un modo di annunciare la parola e anche Pietro nella sua lettera racconta e ricorda che c'è una, una modalità che è la dolcezza, il rispetto, la retta coscienza e anche le opere buone tutto questo si associa e promuove l'annuncio Lo diciamo come nei salmi, divisi per versetti, a cominciare dalla mia destra. «E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel bene?
1: E se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi, non vi si commentate per paura di loro, né vi turbate».
0: Ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rendere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto.
1: Con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo
0: è meglio infatti se così vuole Dio soffrire operando il bene piuttosto che fare il male
1: anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati giusto per gli ingiusti Per ricondurvi a Dio, messo a me a morte nella carne, ma reso vivo nello Spirito.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, mentre cerchiamo il testo di questa sera, Atti 14.1.7, faccio una breve introduzione. Prima una sintesi della tappa passata, ci siamo fermati qualche tempo sul discorso di Paolo a Antiochia di Pisidia, che è un po' il prototipo dei discorsi che Paolo fa, il primo suo discorso poi vedremo gli altri discorsi che farà ai pagani questo lo fa ai giudei e a quelli che conoscono la religione giudaica tra i pagani e poi abbiamo visto che anche lì se ne deve andare la settimana dopo però intanto è seminato abbondantemente e mentre lui va la chiesa fiorisce e giuisce nello spirito e adesso abbiamo un testo che un pochino ripete la stessa scena ma in modo diverso cioè attraverso questo testo vedremo il modo costante di Paolo il suo stile nell'evangelizzazione insomma capiterà così ogni volta ecco per questo ripete la scena sottolineando gli aspetti di come avviene l'evangelizzazione adesso li leggiamo e poi li evidenziamo E ci saranno utili anche per capire il Natale, perché Cristo nasce là ovunque è accolto il Vangelo.
0: Ora avvenne che a Iconio, secondo il solito, essi entrarono nella sinagoga dei Giudei e parlarono in modo tale che credette una gran folla di Giudei e di Greci. Ora i giudei, rimasti increduli, eccitarono e incattivirono gli animi dei pagani contro i fratelli. Essi dunque trascorsero un certo tempo parlando con franchezza nel Signore, che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e dava che avvenissero segni e prodigi attraverso le loro mani. Ora, la moltitudine della città si spaccò, e alcuni erano con i giudei, altri invece con gli apostoli. Ora, quando ci fu l'assalto dei pagani e dei giudei con i loro capi, per ingiuriarli e lapidarli, avendolo saputo, fuggirono verso le città della Licaonia, l'Istra ed Erbe, e la regione circostante, e stavano lì ad annunciare la buona notizia.
1: Abbiamo sentito la volta scorsa che Paolo dice «D'ora in poi mi rivolgerò ai pagani». È stata la svolta decisiva che ha fatto nascere la Chiesa e quella svolta anche che ha fatto sì che il cristianesimo non sia più una religione nel senso classico, una religione con le sue leggi, le sue norme, i suoi statuti, la sua cultura, al di là di quello che molti fanno, ma si adatta a qualunque cultura, a qualunque linguaggio perché annuncia solo la libertà dei figli siamo figli, i figli che si fanno fratelli questa è l'unica legge e Dio è padre di tutti e tutti vanno accolti e tra l'altro l'amore rispetta ogni legge mentre la legge discrimina e non è per amore E l'amore conosce anche il perdono, come legge sovrana, la misericordia. Senza questa svolta il cristianesimo non sarebbe cristianesimo, sarebbe, come lo è per lo più, una religione in concorrenza con le altre. Mentre noi non siamo in concorrenza con nessuno, c'è veramente un salto di qualità. Non abbiamo nemici, non abbiamo nessuno contro, sono tutti figli di Dio e annunciamo a tutti questo se invece annunciare che sono figli di Dio annunciamo le nostre idee chiaramente loro hanno le loro e se le tengono e noi teniamoci le nostre ma non dobbiamo annunciare quelle ma qualcos'altro il Vangelo appunto cioè non ci sarebbe il Vangelo voglio dire sarebbe il cristianesimo senza Vangelo può esistere benissimo no? anche gli ebrei non hanno il Vangelo hanno tutta la promessa dell'Antico Testamento la loro legge osservano ne va benissimo E molti cristiani non sono ancora, molti ecco, non non hanno fatto questo passaggio. E qui vediamo che nonostante le affermazioni fatte là, sempre Paolo, appena va in una città, va nella sinagoga. Prima va sempre da giudei. Lì arrivano anche gli altri, e poi ci sono quelli che credono, tra giudei e non giudei, quindi, con l'annuncio viene la fede, e poi ci sono anche quelli che non credono, perché la fede è un atto di libertà. Non è necessario, non si impone a nessuno la fede, né per argomentazioni, e tantomeno per norme, neanche per pressione. È un atto libero, assolutamente. E quelli che non credono. Bene, quelli che non credono fanno già una cosa buona, si alleano i pagani e quelli che non credono dei giudei per perseguitare gli apostoli. Quindi fa sempre parte anche dell'annuncio, oltre che la fede di chi crede, fa parte anche la reazione negativa di chi non crede e la persecuzione. Comunque il Signore accompagna l'annuncio sempre con segni e prodigi, per confermare la parola di grazia. E questo capita ogni volta che c'è l'evangelizzazione, perché parlano in modo tale, allora vedremo che linguaggio avrà usato Paolo nell'evangelizzazione, e lo sappiamo abbastanza dalle lettere e anche dai discorsi che ci sono negli atti, in modo tale che la gente possa credere. Però l'atto di fede è sempre libero. E chi non crede si oppone. E a chi si oppone cosa si fa? E niente. Non ci opponiamo a chi ci oppone. A chi si oppone a noi. Pregate per i vostri nemici, per esempio. Amate quelli che vi fanno del male. Gesù stesso è morto in croce perdonando quelli che lo crocifiggono. Quindi anche la persecuzione paradossalmente realizza il Vangelo. Quel che dice nel Vangelo che Dio è amore per tutti in modo incondizionato, lui lo ha realizzato sulla croce e l'Apostolo lo realizza nella persecuzione, non maledicendo gli altri. Anche Paolo era persecutore, teneva il mantello del primo martire di chi uccideva il primo martire e li approvava e sarà l'Apostolo di tutti. E poi nel finale vediamo appunto che dopo questo fatto si spacca la città, tramano di ucciderlo, ma prima che tra la trama di ucciderlo e l'esecuzione c'è il tempo giusto nel quale lui può formare la comunità. Quando poi sa che c'è l'assalto per farlo fuori, se ne va. Ma intanto la comunità c'è già, e vanno ad annunciare il Vangelo da un'altra parte. Quindi la persecuzione conferma la testimonianza e poi fa sì che il cristianesimo si diffonda altrove. Questo sarà un po' la costante di tutta l'attività di Paolo d'ora in poi. E adesso vediamola per ordine perché ogni aspetto è molto ricco. Lo leggeremo anche in in chiave natalizia perché esattamente Cristo nasce ovunque è annunciato e accolto. E prima ad annunciarlo sono stati gli angeli, i primi ad accoglierlo i pastori. Anche noi lo eh, nasce per noi quando lo accogliamo così com'è. Lo leggiamo questo testo e per parti.
0: Versetto primo. Ora avvenne che a Iconio, secondo il solito, essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che credette una gran folla di giudei e di greci.
1: Eccoci fermiamo un po' su ogni singola espressione, che abbiamo tre cose, che parla sempre prima i giudei, e poi parlano in modo tale. Qual è il modo di parlare? Che credette una gran folla di giudei e pagani. E perché credono? Però ci fermiamo su questi t- tre aspetti del primo versetto. Quindi, come al solito, il modo abituale è che sempre il primo annuncio è ai primogeniti. Guai a escluderli. Sarebbe togliersi dalla promessa di Dio, in fondo, perché la promessa è fatta a loro. E quindi Paolo, costantemente, senza nessuna polemica, comincia sempre con i suoi fratelli e dialoga con loro.
0: Credo che questo aspetto... eh della sottolineatura del solito che poi ritroveremo l'abbiamo già trovato e lo troveremo ancora possa avere anche una sua attualizzazione vale a dire ehm, noi stiamo vivendo un tempo in cui se, se è vero che da una parte il dialogo cosiddetto interreligioso ed ecumenico apparentemente non sta vivendo una stagione brillante, eh, ciò nonostante continua, e questo si potrebbe dire è già quasi tutto, o comunque è molto, però forse appunto eh, nello spirito che la, la, la Chiesa Cattolica, in particolare col Concilio Vaticano II, ha, ha trovato, o meglio ritrovato, eh, ripensando an, anche criticamente a se stessa e al, e al modo con cui ha um, intessuto relazioni, o piuttosto non ha intessuto relazioni con la comunità degli ebrei sparsi nel mondo, e può darsi... Che se questo solito è valido anche per oggi, effettivamente il dialogo con eh, eh, le persone di fede ebraica sia eh, una priorità, anche nella linea delle riscoperte delle radici. Eh, Noi non possiamo non essere strutturalmente nell'identità profonda giudeo-cristiani. Abbiamo più di due terzi del testo biblico in comune e e abbiamo quindi bisogno di comprenderci come cristiani alla luce eh, di quei testi che Gesù ha reso carne e su cui si è formato. E in questo ehm, vale la pena di riascoltare poche righe di un documento conciliare che si chiama Nostra Etate, che al numero 4 eh, dice così. E parte citando il profeta Sofonia. Con i profeti e con lo stesso apostolo, cioè Paolo, la Chiesa attende il giorno che solo Dio conosce, in cui tutti i popoli acclameranno il Signore con una sola voce, e lo serviranno appoggiandosi spalla a spalla. Essendo perciò tanto grande il patrimonio spirituale comune ai cristiani e agli ebrei, questo Sacro Concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima che si ottengono soprattutto dagli studi biblici e teologici e da un fraterno dialogo. Ecco, è possibile che, che la, l'attuale, almeno l'attuale momento eh, che viviamo eh, il, l'annuncio passi esattamente nel, secondo l'intuizione dei padri conciliari, attraverso questo eh, conoscenza, stima, dialogo, eh, studi biblici e teologici, cioè una conoscenza reciproca e profonda che deve andare necessariamente oltre i cliché e oltre le immagini che gli uni si sono fatti degli altri che sono ancora dure a morire e che ehm, costituiscono parte della testimonianza dell'annuncio del Vangelo oggi
1: e poi siccome il Vangelo stesso come testo e anche quelli che hanno evangelizzato per primi, e Gesù stesso, che è stato il primo evangelizzatore, conoscevano bene quello che noi chiamiamo Antico Testamento, cioè conoscevano la promessa di Dio e cosa fa? ha fatto Gesù? Realizza ciò che Dio ha promesso. Infatti nel discorso inaugurale Luca 4 di Gesù a Nazareth, cita il profeta Isaia, dicendo oggi si compie questa parola, oggi, in Lui. Quella parola che voi ascoltate, io la compio, oggi. E Gesù è quello che compie oggi quella parola. Se noi non conosciamo quella parola, il cristianesimo diventa quello che ognuno vuole, la accappando di tutto il, suo, il senso religioso che ognuno ha, e ognuno ha il suo. E non è più cristianesimo. Si nega la carne di Cristo, è un docetismo, si chiama, è la prima eresia. Dimenticare la realtà del corpo di Gesù, della storia, dell'azione di Dio, della sua carne. E allora viene fuori un cristianesimo molto pio, molto devoto, ma potrebbe benissimo essere uguale a qualunque paganesimo, solo che chiamiamo Gesù Cristo invece di chiamarlo con un altro nome, ma non è... Non so se è chiaro. Quindi questa quest'ignoranza staccarsi, è come staccare l'albero dalle radici, non fa il frutto. Sarà una bella legna per far sugli idoli, se è stagionata bene, senza troppe tarli, Ma, ma non certo per fare una vita cristiana, perché Dio è colui che ha parlato e parla, ha agito e agisce, e costantemente nello stesso modo in tutta la Bibbia. Dall'Antico al Nuovo Testamento che sono un unico libro alla fine, per noi perché il Vangelo lo chiamiamo il compimento, l'altro è la promessa, ma la promessa promette il compimento e il compimento è il compimento di quella promessa, non di altre promesse che ci inventiamo noi, ma della promessa di Dio. Allora capite quanto è importante non staccare mai da questa radice e tutte le deviazioni anche del cristianesimo sono possibili se ci si stacca da questa radice. Possiamo deviare lo stesso anche stando attaccati, perché in deviazione siamo bravi bravi comunque. Siamo umani anche noi come tutti gli altri. Però almeno non farle apposta. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è parlarne in modo tale che credette una gran folla. Ma qual è questo modo di parlare che porta alla fede, ma non tutti, perché poi dopo qualcuno non crede. E porta alla fede giudei e greci ci fermiamo un po' sul modo di parlare. E Paolo parla spesso dicendo che lui parla con parresia, una parola greca che vuol dire che dice tutto con libertà. È la qualità dell'uomo libero greco che può dire tutto quel che pensa in pubblico. Quindi questo è il primo aspetto, quella libertà di dire quel che si sente, si pensa. Ma c'è anche un'altra parola che chiama pleroforia, non è che parla a vanvera, parla di una pienezza che ha dentro, parla della sua esperienza, parla dell'abbondanza del cuore, è ciò che tracima dal cuore che è vero. C'è anche cioè Nella Bibbia si dice no, che il saggio ha la bocca sul cuore, mentre lo stolto ha il cuore sulla bocca invece alla bocca sul cuore. Quindi il primo aspetto è questo, il secondo, abbiamo visto anche in Paolo, è la capacità di argomentare attraverso la promessa di Dio, attraverso l'Antico Testamento, e far vedere come questo si compie in Gesù. Quindi anche la capacità di studio e di ricerca, e di tradizione, e di abilità anche, perché uno magari non riesce a fare tre sillogismi di fila, per cui si sbaglia ecco, ma poi c'è un altro modo ancora più profondo che ciò che vivi parla di più di quello che dici voglio dire se Gesù parla di, parla, non so, di portare il lieto annuncio ai poveri e venisse qui con una veste di seta incoronato col triregno in testa vestito da stregone così gli credereste dice, ma cosa? Eh, dice davvero per scherzo non so se mi spiego cioè dice di più quel che vedi di quel che senti e questo è importante per la nostra testimonianza e poi l'altro aspetto è che appunto come dice Gesù in Marco 5,19 all'ex indemoniato che vuole stare con lui Gesù lo manda in missione il primo missionario a fare che cosa? ad annunciare a raccontare ciò che il Signore ha fatto per te e la misericordia che ti ha usato cioè si annuncia l'esperienza che abbiamo del Signore che mi ha amato ha dato se stesso per me se non c'è questo non c'è nulla poi ci servono tante cose da dire ma anche lo stesso parlare in fondo è un modo per donarsi per donare se stesso, per esprimersi, si butta fuori. Cioè chi parla si mette nelle mani dell'altro. E il primo a parlare è stato Dio, che si è messo nelle mani e nella testa dell'uomo, che poi ne ha fatto quel che voleva, ma fino a metterlo in croce. Il parlare già è un donarsi, se è vero. È un atto di amore. E l'amore chiede sempre ospitalità e accoglienza. Quindi lascia molto libero. Non è mai in violenza, né in imposizione, né in ostinazione di proclami, né di slogan, tantomeno di, o di annunci televisivi o di propaganda, in modo tale che cresca l'opinione pubblica, no? E qualcos'altro. E poi mi veniva in mente, dato che è Natale, ecco, qual è il linguaggio di Dio, il primo linguaggio di Dio venuto sulla terra? ma quello dei primi sei mesi l'avrà conosciuta solo Maria. Quello subito dopo la nascita possiamo immaginarlo tutti perché siamo nati tutti e abbiamo visto altri. Il suo primo linguaggio è il pianto di uno che ha bisogno di essere accolto e se non ha un paio di mani che l'accolgono non può vivere. Dio è amore, l'amore ha bisogno di essere amato e accolto, quindi anche il linguaggio deve presentare questo Dio in fondo. Non un altro Dio che è padrone, che è detta legge, che punisce, che castiga, che è contro gli uomini, Dio strano, Dio satanico, no. È un Dio che bussa discretamente, comincia col pianto e finirà sulla croce. Ecco, vorrei che ci fermassimo anche su questo linguaggio di Dio e capire il Natale, come nel Vangelo di Luca, che gli angeli, che sono i primi che annunciano il Signore, che evangelizzano, vi do una buona notizia che è per voi e per, tutte e per tutti, che cosa? Che è nato oggi per voi il Cristo Salvatore e Signore e qual è il segno del Cristo del Salvatore e del Signore un bambino un infante fasciato nella mangiatoia questo è il segno di Dio che tra l'altro è già un'allusione al sepolcro dove sarà fasciato e sarà nel sarcofago mangiato dalla madre terra, chiuso dentro lì, poi uscirà. Quindi questo linguaggio di Dio, che è il linguaggio dell'umiltà e dell'amore, Dio è un Dio che si mette nelle mani degli uomini, e gli uomini cosa fanno di Lui? Fanno quello che fanno con le loro mani e con tutti gli altri uomini. Cosa servono le mani? Per prendere, possedere... Qualche volta possono servire anche per donare, per accarezzare. Normalmente le mani sono il segno del potere. Il potere serve per impadronirsi, possedere, dominare. Il risultato è la morte. E lui si mette nelle nostre mani, difatti sarà preso. E la parola che Gesù dice quando nell'orto vanno a prenderlo, dice siete venuti a concepirmi. È la stessa parola prendere con capere, concepire noi concepiamo Dio nelle nostre mani di peccatori tant'è vero che nel nostro peccato nel nostro prenderlo per ucciderlo lui cosa fa? ci dà la vita questo è il linguaggio di Dio questo amore che sa dare la vita che l'ha testimoniato sulla croce ma già è cominciato dal Natale e il linguaggio di Dio sarà capito soltanto dalla croce tant'è vero che prima sono solo i demoni che dicono che Gesù è il figlio di Dio per fargli evitare la croce e adescarlo per il potere come vuole anche Pietro e vogliamo anche noi ancora oggi mentre Gesù dice sempre ai ai demoni, li minaccia e dice silenzio, tace e sarà riconosciuto sulla croce come Dio da chi chi l'ha ucciso, dal centurione pagano E poi anche dal malfattore sulla croce, che è lì con lui. In Luca solo dal malfattore. Perché Luca si identifica con quel malfattore, perché io non posso dire che Cristo l'ha ucciso io perché non c'ero, ma solo per quello. Però posso sempre dire come il malfattore ha dato la vita per me, perché è finito in croce, per essere vicino a me. Lui che ha fatto nulla di male, vicino a me che sono malfattore di mestiere, insomma. Quando posso, lo faccio. E lui è con tutti. E lì si rivela Dio con un amore più forte di ogni male e di ogni morte. Questo è il linguaggio di Dio. Ed è il linguaggio della Chiesa. Ed è la catechesi battesimale che leggiamo in Luca 6,27 nel discorso della montagna. Subito dopo le beatitudini. Se non abbiamo questo linguaggio, è chiaro che Cristo non nasce mai. Possiamo parlare all'infinito, è lo stile di vita di Cristo, che è costante dalla mangiatoia al sepolcro, ed è risorto ancora. Si mette nelle nostre mani, tant'è vero che la sua eredità, la sua tradizione, è stata nell'ultima cena, quando, mentre lo stavano tradendo, lui tradisce il suo amore consegnandosi è la stessa parola di tradire in greco e latino, consegnandosi e dicendo, prendete, mangiate, è il mio corpo dato per voi. Questa è la nostra tradizione, il suo corpo dato per noi. E viviamo di questo. E il Vangelo ci fa vedere questo corpo, perché lo possiamo conoscere e assimilare, perché se non lo conosci, anche se lo mangi, non sei in comunione con Lui. Ecco, questo direi è lo stile del linguaggio, il linguaggio di Dio che è ospite, discreto, può essere accolto, ha bisogno di essere accolto. Per questo anche gli apostoli vanno in povertà, perché dove sono accolti, ecco, annunciano il regno, il regno cos'è? Quel che stai facendo, accogliendo uno come me. Fai come Dio che accoglie tutti. Ecco, ed è questo linguaggio che la Chiesa deve avere, l'alfabeto che dobbiamo imparare tutti, e che è traducibile in tutte le lingue. E, e a fondamento di questo Evangelo ci sta per Paolo l'esperienza, e che dice, guai a me se non, se non annuncio il Vangelo, perché? Eh, non posso non annunciarlo perché se il Signore che mi ha amato ha dato se stesso per me ha dato la vita per quei miei fratelli io non posso non esprimere lo stesso amore verso costoro perché ho lo stesso amore che ha Cristo e lui si sente in debito del Vangelo a tutti ai barbari ai greci e anche agli ebrei si fa tutto a tutti Ecco, e allora cerca di imparare il linguaggio di tutti, mentre noi invece vogliamo alfabetizzare gli altri che imparino il nostro modo di parlare, di pensare, di dire, di vestire, di far cerimonie, di cantare. Siamo ridicoli, facciamo una religione peggiore, è la perversione del cristianesimo.
0: Versetti 2 e 3. No, e qui
1: ci sarebbero tante cose da dire, eh, perché è troppo bello, ma insomma, vabbè, lasciamo perdere. La riprendi
0: al versetto 2 e 3, poi... No,
1: perché è davvero importante il linguaggio, cioè la, la, la sostanza. Sì, va bene. No, pensavo anche, per esempio, scusate, la posso dire già tanto, non è che... Quando c'era sull'avvenire, quando hanno condannato il cosiddetto corvo, non ricordo il nome... Ecco, c'era che Sua Santità felicemente regnante, invocata la Santissima Trinità, ti condanna a tot anni di carcere. Che linguaggio è questo? Mi sembra proprio il perfetto Vangelo. Eh? Ma in che mondo viviamo? Almeno lascia perdere tutti i titoli cristiani la Santissima Trinità. È Dio che ha dato la vita per i peccatori e tu lo usi per condannare. Capite come è È così evidente che questo linguaggio è, è inconcepibile che chiunque capisce che è inconcepibile, tranne chi lo usa, che gli sembra normale, e questo è grave. Cioè, come dobbiamo imparare davvero il linguaggio della gente? Ciò che scandalizza e fa male alla gente. E comunque non preoccupiamoci, perché se Dio è nelle nostre mani di peccatori, ci sta anche nelle nostre. E Lui si rivela sulla croce, Dio. E appunto quando vanno a prenderlo e dice siete venuti a concepirmi, e sono le tenebre che concepiscono la luce. E se le tenebre concepiscono la luce, cosa capita? È il mistero della gloria di Dio. È veramente salvezza per tutti. Ecco, chiediamo di entrare. Allora capite che parlando in questo modo, credo una gran folle di giudei e di pagani. Perché sono tutti uguali. Adesso vediamo il seguito, sì, perché se no non finiamo più.
0: Ora, i giudei rimasti increduli, eccitarono e incattivirono gli animi dei pagani contro i fratelli essi dunque trascorsero un certo tempo parlando con franchezza nel Signore che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e dava che avvenissero segni e prodigi attraverso le loro mani
1: ecco qui vediamo due temi opposti quelli che disobbediscono che non ascoltano restano increduli e che si incattiviscono è il Signore che invece conferma queste parole di grazia dei Suoi Apostoli attraverso i prodigi e segni. Ecco, il primo aspetto è questo di chi rimane incredulo e la fede non può essere costretta a nessuno ed è un atto di libertà dell'uomo e anche Dio non può darci la fede. Se cioè, noi la possiamo chiedere, allora ce la dà, ma la fede è un atto libero di decisione nostra. Tant'è vero che se non crediamo, in fuori in Marco 6, 6, dice, Gesù si meravigliava che non credessero. L'unica cosa è cui si meraviglia, dice, cioè, con tutto quel che ho fatto non credono ancora, ma cosa devo fare di più? E si meraviglia però anche quando c'è. Così con la sirofenicia, Luca 7,9, si meravigliava della sua fede. Oh, che bello, finalmente c'è la fede. (ride) Cioè, è una sorpresa per Dio la nostra libertà, è nostra responsabilità. E quindi c'è la reazione di chi accoglie e la reazione anche di chi non accoglie. Ma chi non accoglie non è che distrugga poi la parola, la semina in giro e la realizza. Perché perseguitandolo viene fuori la, la ecclesia pressa, la chiesa perseguitata diventa come il Cristo crocifisso. È il Cristo crocifisso. Perché mi perseguiti, ha detto Gesù a Paolo. Quindi continua la storia di Gesù che salva il mondo e dà la vita per tutti. E sono proprio i martiri insieme ai cristiani. Quelli che vivono realmente quell'amore che vince il male col bene fino a dare la vita a chi gliela toglie e quindi è la vittoria, è la gloria di Dio questo e non è morte questa quindi anche loro misteriosamente entrano nel disegno di salvezza perché dà la vita per loro come Cristo l'ha data per noi e allora questa opposizione che impedisce disobbedienza che impedisce l'ingresso nella terra promessa tuttavia non arresta la promessa
0: Vorrei notare questa escalation anche di sentimenti. Se vi ricordate, l'altra volta, la settimana scorsa, notavamo come eh, il finale del, del capitolo 13, eh, eh, conseguenza di, di, una, di un dibattito che avviene a distanza di una settimana, no? in cui in quella settimana le cose non sono rimaste ferme, ma c'è stato un aderire, un pensare, un discutere, eh, un, un, in qualche modo uno schierarsi e quando eh, Paolo e Barnaba tornano il sabato seguente nella sinagoga la, l'opposizione a loro arriva alla bestemmia, no? dice, dice Luca. Eh, dunque c'è una, una specie di, di escalation poi nel rifiuto che dà anche il senso di, un, di una vera lotta che avviene e qui la, l'incredulità o come poi potrai magari riprendere il discorso della disobbedienza eh, favorisce un'eccitazione degli animi, un incattivimento cioè una, un, un fissarsi e, e una, un radicalizzare le posizioni che toglie lucidità tra l'altro come esperienza credo eh, comune a tutti eh, eh, di chi eh, attorno a noi si arrabbia o di quando noi stessi ci arrabbiamo e ci incattiviamo su delle cose eh, perdiamo lucidità normalmente allora qui c'è anche questa, eh, questa notazione se volete più di, di emozioni in gioco
1: e pensavano perché si, si eccitano e incattiviscono. Io penso per motivi buoni, eh? Per difendere, per difendere la fede, eh? Non per cattiveria. Cioè, è abbastanza raro essere come Gamaliele, che era il membro, credo il più autorevole del Sinese, certamente, che quando hanno cominciato a perseguitare gli apostoli, Gamaliele ha detto... Piano, state attenti a non opporvi a Dio, perché se la cosa è da Dio non la fermerete, se è dagli uomini finirà per conto suo. Per quel che mi risulta, è l'unica persona tollerante che ho trovato dentro la scrittura, (ride) tra le persone religiose. Chiaramente oltre Gesù. Perché il religioso è fanatico, deve difendere Dio, come se Dio fosse un imbelle, uno che non sa stare in piedi, si dice imbecille, no? Che è senza bastone, Che non lo tiene in su. Cioè, ma che ipotesi abbiamo di Dio? Cioè quando ci incattiviamo per difendere il Signore, realmente in noi gioca Satana. Non abbiamo fiducia che Dio agisca nella storia. vedi la nostra testimonianza ma non la nostra testimonianza di potere come il Cesare Augusto che tra l'altro nel Natale qua, vedete la contrapposizione tra il Cesare Augusto che è Dio Signore Padrone e fa il censimento e il segno del bambino che è lui il Cristo Signore Re il vero Re ecco e il bambino è proprio lì inglobato nel censimento sono andati lì per recensirsi. E mentre il potere fa il censimento di ciò che ha nelle mani, Dio è quello che si mette nelle mani di tutti, anche di quel potere. Senza nessuna violenza, e lo fa implodere. Perché Giulio Cesare Augusto non c'è più. Questo potere di Cristo di amare è il fine del mondo, e ogni uomo è fatto per questo. E quando noi testimoniamo, invece, diversamente con un altro linguaggio, la nostra fede, ecco, vuol dire che non crediamo in Cristo, neanche in Dio. Crediamo nelle nostre idee che difendiamo a spada tratta. Ma Dio non ha bisogno di essere difeso. Non si è preso neanche il paraproiettili, il parachiodi, quando l'ha messo in croce. Non si è difeso neanche... Lì. Non ha difeso neanche la legge naturale, tant'è vero che... Con l'adultere non è che la, la punita o la lapidata, ai ladri non tagliava le mani. <ride> cioè l'intolleranza, che è tipica di ogni religione, è esattamente il contrario di Dio. Se Dio avesse un minimo di allergia e di intolleranza, chi di noi sarebbe vivo? Si è stato intollerante solo una volta un po' Gesù, è entrato con la frusta nella chiesa, ecco. è il Tempio che è molto più della Chiesa, è il luogo della promessa di Dio quello. E mentre noi della Chiesa sappiamo che la Chiesa è il luogo che serve a noi per il nostro culto, ma Dio abita nei nostri cuori. E quindi stare attenti proprio nel nostro linguaggio, nel nostro modo di trattare, di non usare la violenza, le inquisizioni, i roghi, gli anatemi, non rispettare la libertà la libertà di coscienza la coscienza ma partire dall'amore e l'amore sa creare l'ordine giusto in ogni cosa con pazienza se tu parti dall'ordine giusto tagli la testa a tutti perché nessuno è a norma Sono sono due procedimenti diversi alla fine tutti a norma con la testa tagliata tutti bene, tutti ok o tutti o- omologati Dio non è così e guardate che questa eccitarsi, incattivirsi che l'hanno fatto loro, in realtà lo facciamo anche noi per difendere la nostra santissima religione contro quei perversi che perversi il rispetto della libertà, la tolleranza la libertà che tutte le religioni invocano e nessuno rispetta mentre Dio ci rispetta enormemente addirittura ci lascia liberi di credere e non credere in Lui, guardate che roba Pro, provate a dire al poliziotto che vi dà la multa che non crede in Lui <ride> te la dà lo stesso ma Dio ci è perfettamente libero vuol dire che probabilmente non è un poliziotto e non è neanche un prete <ride> è proprio Dio Vabbè, e, e, dico così perché ho presente una chiusura e, e grave che fa sì che Dio sia oggetto di bestemmia per chi ha un certo sentimento un po' più umano. Ma questo è sempre stato così. Romani 1, 20, eh, 2, 24, no? Che il bel nome di Dio è bestemmiato per causa vostra, dice Paolo ai Romani citando Isaia. Ecco, allora vedete che queste incredulità che eccitano e incattiviscono per mettersi contro, lo facciamo anche noi tranquillamente contro gli altri. E non è il linguaggio questo dell'evangelizzazione. E mentre capita questo, trascorre un certo tempo. E in questo tempo noi possiamo fare tutto, anche se ci perseguitano non ci capiscono, e stanno tramando contro di noi come Gesù fin dall'inizio, capitolo terzo, versetto 6 di Marco, decidono di ucciderlo, gli rimane tutto il tempo per fare il cammino del Vangelo. C'è sempre tempo per fare il bene. E di fatti parlano con franchezza nel Signore e il Signore testimonia la parola della sua grazia. Cioè è il Signore stesso che testimonia la parola della sua grazia. Con che cosa? E con segni e prodigi ed è molto bello che è il Signore stesso testimone e di questa parola della sua grazia
0: sottolineerei proprio queste due, due modalità della parola la parola franca la parola di parresia e la parola di grazia sono due, due notazioni avvicinate tutte e due nello stesso versetto 3 che si contrappone in qualche modo, alla parola incattivita. Eh, La discussione può essere anche, ehm, non mi viene in mente un altro aggettivo, ma diciamo pure feroce, anche dentro la Chiesa. Tra un po' vedremo il Concilio di Gerusalemme, eh, volano parole grosse, ehm, e anche Gesù con i giudei, si accusano a vicenda di essere figli del demonio. e Gesù rimanda l'accusa no? con, con grande forza. Quindi un conto è l'entrare e, lo, e l'abitare nel conflitto. Questo è parte della vita. Inevitabilmente Gesù rimane schiacciato dal conflitto per sé. Poi lo porta su di sé e lo redime, ma non è che si toglie dalla mischia, anzi... Quindi un conto è questo, e il, ma il punto che fa la differenza, è, è ancora una volta, è il modo con cui si abita il conflitto. Con una parola di franchezza e una parola di grazia che viene da Dio e che è fatta di parole ma anche di gesti e di segni che, che diventano il marchio del, del passaggio de, dello stile di Dio attraverso gli apostoli.
1: E proprio proprio bella questa definizione molto sintetica di tutto il discorso degli Apostoli che è la parola di grazia. La chiamava anche parola di salvezza all'inizio del discorso antioche di Pisidia, qui la parola di grazia. Dio non ha altre parole che di salvezza e di grazia e le conferma con segni e prodigi. I segni sono i miracoli che significano qualcos'altro. La prossima volta vedremo il primo segno, che è da Paolo, che corrisponde al primo segno di Pietro, guarire lo storpio, e corrisponde al primo anche di Gesù, quello pubblico, guarire il paralitico. Il primo segno è che fa muovere l'uomo, lo toglie dalle sue paralisi, dal suo male che lo blocca, dai suoi peccati. Perché? Perché ha questa parola di grazia, che fa camminare l'uomo, non lo blocca e non lo inchioda al suo male il suo peccato
0: ora la moltitudine della città si spaccò e alcuni erano con i giudei altri invece con gli apostoli
1: ecco c'è una divisione ecco non è che in questa divisione ci sono i cristiani da una parte che sono contro tutti o tutti contro i cristiani, sono gli altri che vedendo i cristiani si spaccano in due parti. Perché? Perché questi cristiani si comportano in un modo che non a tutti va. C'è chi dice che va bene e c'è chi dice che va male, però fanno quel che devono fare, non sono loro che si oppongono, tant'è vero che non hanno nemici i cristiani sono gli altri che sono nemici loro noi amiamo i nostri nemici preghiamo per loro diamo la vita per loro quindi noi non siamo loro nemici non ci spacchiamo da loro anzi siamo molto uniti a loro però c'è questa spaccatura di chi non accetta il linguaggio dell'amore e della comunione che invece è il linguaggio della violenza nella violenza nascono le spaccature anche all'interno della chiesa Nelle chiese, tra le chiese, tra le religioni, avviene non in nome dell'amore, la spaccatura e la divisione, ma in nome della propria autodifesa, del fanatismo religioso. E loro invece non hanno fanatismo, non sono uno dei due membri della spaccatura.
0: Credo che anche in clima natalizio questa spaccatura che avviene nella verità del Vangelo... Essendo poi Luca l'autore di tutta l'opera, non può non essere anche un econo della profezia di Simeone, dunque questa spada che divide il cuori e mette a verità eh, l'intimo delle persone nell'aderire e non aderire, nell'accogliere e non accogliere, e, è proprio nella, nell'effetto della, del fare verità nel cuore di ognuno che passa attraverso anche una una divisione che può essere anche dolorosa o qualche volta violenta
1: proprio davanti all'amore e alla giustizia ci si divide perché c'è chi la intuisce che è buona e la vuole e c'è chi assolutamente non la vuole perché no, queste cose non sanno da fare se no perdo il potere perdo il controllo se c'è giustizia che è il minimo presupposto dell'amore e chi l'accetta? almeno buona parte no almeno la parte di quelli che stanno meglio se c'è ingiustizia e quindi proprio è il presentarsi dell'amore e della giustizia che si baciano che crea la divisione tra gli altri ma non è che noi siamo una fazione che poi si vende o all'una o all'altra quello che ci dà di più per intenderci bene che siamo ormai nel momento giusto <ride> che noi rischiamo di fare questo Che siamo abituati a fare questo vogliamo il potere e quindi ci mettiamo con una fazione o quell'altra, chi ci dà di più no, non è così al massimo la si prende da tutti e due e adesso vediamo la conclusione che però non è la conclusione
0: ora quando ci fu l'assalto dei pagani e dei giudei con i loro capi per ingiuriarli e lapidarli avendolo saputo fuggirono verso le città della Licaonia Listra ed Erbe la regione circostante e stavano lì ad annunciare la buona notizia
1: ecco allora viene l'assalto finalmente intanto però fatto in tempo passa un certo tempo che continuano a predicare a formare i cristiani a dar segni ai prodigi dove il segno sono i miracoli il prodigio è la vita nuova che nasce di persone libere c'è l'assalto di pagani e giudei con i loro capi insieme per aggredirli e lapidarli allora è chiaro che se ne vanno se si può è bene andarsene avendo saputo fuggirono ecco e questo epilogo della persecuzione che è il marchio vero dell'apostolo come per Cristo che cioè il male reagisce contro brutalmente non è che fa finire il cristianesimo, ma addirittura diventa il principale motore della programmazione apostolica, cioè Paolo ha fatto il giro del Mediterraneo proprio grazie alle persecuzioni, se no magari si fermava in un posto e rischiava di restarci. Invece automaticamente espulso va altrove. Quindi la parola non è che si ferma, Cresce all'infinito è proprio grazie alla persecuzione. E infatti dove vanno Alicaonia, Licaonia, l'Istre d'Erbe e la regione circostante, e stavano lì ad annunciare la buona notizia, cioè proprio e lì erano evangelizzanti, il loro mestiere giravano. Quindi anche la persecuzione è già una. comporta una risurrezione, no? un andare altrove, un uscire dalla morte e diffondere la parola altrove allora vedete in questo quadretto molto semplice ci vengono dette le caratteristiche di quella che sarà tutta l'attività di Paolo che pur volgendosi ai pagani comincia sempre dagli ebrei poi questa sua parola provoca accoglienza oppure incredulità gli increduli si allenano tra di loro e mentre decidono cosa fare per ammazzarlo o fare piacevolezze simili come con Cristo c'è tutto il tempo opportuno per fondare la comunità per farla crescere magari ha solo poco tempo come a a Tessalonica due o tre settimane comunque bastano e poi la persecuzione disse, semina altrove e vanno avanti e lì cosa fanno? annunciano il Vangelo come l'hanno annunciato prima Ecco è bella questa immagine di Chiesa che si diffonde e vive nel mondo e non è del mondo, ma porta la luce al mondo e porta la buona notizia a tutti e crea una divisione, ma è la divisione della luce in fondo che fa vedere dove c'è sporco e c'è pulito che ci fa vedere chi vuole avere gli occhi aperti chi invece ha interesse da tenebre, allora si ribella Ecco, e penso che questo brano ci è utile proprio per il tempo natalizio, perché il Natale, quando è che nasce il Signore? Perché quando la Sua luce rifugia in noi, quando la accettiamo così com'è, quando ascoltiamo la Sua parola, quando la ospitiamo, quando la comprendiamo, quando vediamo il Suo stile, quando il Suo stile diventa il nostro. E vi consiglio proprio così, durante il Natale, di contemplare il presepio, è stata una grande intuizione di Francesco, contemplare quel bambino lì e capire che Dio è tutto lì, che il potere di Dio è quello di mettersi nelle mani, non è un altro. Quando accettiamo questo, è Natale anche per noi, l'abbiamo tra le mani nelle nostre mani dei peccatori, tra l'altro.
0: Bene, allora prendiamo qualche momento e eh, lo spazio per alcune risonanze, alcune sottolineature, domande. e per chi fosse arrivato magari all'incontro già iniziato ricordo che eh, le, le serate qui a San Fedele riprendono il 18 di febbraio lunedì 18 febbraio e prima volendo eh, riprendono anche gli incontri delle due voci con gli ebrei e con questo momento diciamo pure particolarmente solenne eh, con l'arcivescovo Angelo Scola e con il rabbino Giuseppe Laras, ex rabbino capo e persona molto impegnata da sempre nel dialogo ebraico-cristiano, all'Università Cattolica il 23 di gennaio, mercoledì.
1: è stato molto interessante questo linguaggio
0: dell'annuncio che fa nascere la comunità ma pensavo che poi questa comunità quando
1: cresce all'interno deve avere anche un linguaggio di correzione fraterna che è diverso è vero la corazione fraterna però il Vangelo di Matteo la pone al capitolo 18 noi il difetto è che la poniamo al capitolo primo cioè prima c'è l'accettazione dell'altro noi invece abbiamo prima l'accettazione con l'accetta dell'altro e poi ce l'abbiamo accettato bene e sul nostro peso e misura diciamo adesso vai bene se è a norma ti ho tagliato la testa mentre invece viene proprio alla fine, quando uno è accettato, puoi dirgli, e se per caso non ti ascolta, dillo a un altro, perché magari ha ragione a non ascoltarti. Dillo agli altri due, e poi dillo alla comunità. Se poi la comunità ancora non è ascoltata, lo deve trattare come un pubblicano e un peccatore. E peccatori come vengono trattati? Tu vedi Matteo subito dopo la storia della pecora smarrita vanno trattate con più misericordia, perché Cristo è morto per i peccatori, Michele li ha uccisi, perché tra l'altro il bene alla lunga vince, proprio vincete il male col bene, Romani 12:21, che è il senso di tutto il Vangelo. C'era anche nella lettera di Pietro che abbiamo visto dove analizzate anche quel testo per vedere com'è bello il linguaggio. Cioè, innanzitutto dice che dovete essere ferventi nel fare il bene, soffrire per la giustizia, non aver paura né turbamento, adorare il Signore, non il Dio mammo, né gli interessi, e poi siete pronti a rispondere a chi ti chiede della speranza che vede in te. Cioè, l'altro vedendo che tu vivi così ti chiede: ma come mai vivi questa speranza? E allora usa la parola apologia, cioè rispondere: allora rispondi come? Con dolcezza, rispetto, buona coscienza, in modo che chi maligna di voi sia svergognato perché non è vero. E poi dice: e se fosse vero, è meglio se Dio vuole soffrire operando il bene che facendo il male. Anzi, beati voi perché siete come Cristo. Cioè, questo è il linguaggio dell'agnello. Quel testo anche usatelo e guardatelo bene perché è molto ricco. Prima Pietro 3, 13, 17. Bene, allora ci facciamo gli auguri ecco, di ospitare e accogliere il Dio che è nato per noi e che si è fatto piccolo per noi, e che la sua piccolezza ci smonti dai vari deliri che possiamo avere ecco, e che ci doni gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. E così insieme a Lui e a tutti gli uomini possiamo dire la preghiera che Lui ci ha insegnato.
0: Padre nostro,
1: che sei sei nei cieli,
0: sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, di cuore, veramente un Natale sereno e visitato e consolato dal Signore. Buonanotte, arrivederci.